0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Private Talk. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Lena Kupke. Äh, wir fangen direkt an mit der ersten Sprachnachricht. Hallo, liebe Lena. Wie geht hier.
1: Ja, der Weltschmerz kickt in den letzten Tagen besonders stark und ich merke auch, wie mich das belastet und dass ich mich sehr hilflos fühle. Und da wollte ich die Fragen ob du da Tipps hast, wie du damit umgehst, ähm, uns
0: vielleicht auch Erfahrungen mitteilen könntest. Ja, würde mich sehr freuen. Ganz herzliche Grüße aus Österreich. Hi Birgit, vielen Dank für deine Nachricht, die, ähm, ja, glaube ich, einfach gerade so eine Grundstimmung äh, von ganz, ganz vielen Menschen natürlich widerspiegelt. Ähm, ja, wie gehe ich damit um? Also erstmal kann ich alles bestätigen, natürlich, was du sagst. Man fühlt sich hilflos und ähm, und beschwert. Und gleichzeitig kann ich auch von mir sprechen, dass ich dann immer merke auch, dass ich manchmal auch so Gedanken habe wie, krass, also ich habe jetzt hier wirklich gar kein Problem. Also dass ich jetzt hier noch sage, oh, das beschwert mich, das, das kommt dann manchmal, fühlt sich dann für mich manchmal fast anmaßend an. Aber damit will ich das gar nicht absprechen, sondern das ist jetzt wirklich nur so, wie, wie, wie nehme ich das wahr? Und danach fragst du ja. Und das ist, was ich, was ich mir so, wie ich versuche damit umzugehen, gehe, ist einfach, glaube ich, wie ganz viele, ja, man ist belastet, das ist schrecklich, man fühlt sich ausgeliefert, das ist ungerecht. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass diese schrecklichen Zustände permanent geschehen irgendwo auf der Welt und der Ukraine-Krieg, an den hat man sich jetzt irgendwie ähm, ganz schlimm ausgedrückt, wie eine Art von gewöhnt und deswegen ist diese akute Schockwelle, die jetzt da ist, da zu einer chronischen geworden. Ähm, also das einfach nur ähm, aus einer kleinen Vogelperspektive, damit heißt das nicht, dass, dass man dann kein Mitleid und keine Empathie hat, aber was ich damit meine ist, dass es diese Sicherheit und diese Selbstverständlichkeit von wir leben hier in einer absoluten Luxusposition und Sicherheit, ähm, die ist nicht selbstverständlich und das ist permanent und man ist dann bei etwas, bei einem akuten Konflikt ähm, und Verbrechen äh, geschockt und ähm, ich kann nur sagen, für mich, dass mein Mitleid und die Empathie, wie auch so, wie, denke ich, bei ganz, ganz vielen, äh, bei den Opfern liegen. Und dann fragst du ja, wie geht man mit diesem Weltschmerz um? Ähm, hier in der, in der absoluten Komfortzone der Sicherheit und ähm, hier, ich habe, äh, ne, bin total beschützt und behütet, soweit man das eben sein kann. Und es gibt natürlich auch äh, Einzelschicksalsschläge, die einen hier eilen können, aber es ist ja nochmal ein Unterschied zu wirklich einem kollektiven Leid, was da gerade geschieht. Ähm, ich kann nur sagen, es gibt so unterschiedliche Ansätze. Ne? Also jetzt auch mal so weg von mir. Manchen Menschen hilft das, sich zu informieren und versuchen, dass irgendwie, also ich glaube, dieses Informieren ist ja auch so eine Form von Rationalisieren ähm, und die ja auch eine gewisse Form von Distanz und Überschaubarkeit schafft. Denn was so auch so lebend ist und so schockierend ist, ist eben genau dieses Ausgeliefertsein und das ist eben ein kompletter Kontrollverlust. Und so, eine, so ein rationales Verstehen suggeriert ein so ein ganz, ganz Misschen ah, ich habe jetzt wieder die Kontrolle, weil ich verstehe das jetzt. Und es gibt eben aber keine Kontrolle. Aber wenn das jemandem hilft, das für sich zu handeln, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, okay, mir geht's hier gut. Was kann ich jetzt da machen? Kann ich spenden? Kann ich irgendwie unterstützen? Kann ich wirklich aktiv werden? Das ist, eine, ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Und dann vielleicht jetzt auch mal, ein bisschen ähm, abstrahierter, was ich mir so denke. Und äh, das finde ich auch wirklich ein beklemmendes Gefühl, ist, dass da Familien leiden. Und was würden die sich am allermeisten gerade wünschen? Das ist, ist jetzt hier gerade ein Samstagmittag, dass die zusammensitzen mit ihrer Familie und die in Sicherheit sind. Und ich habe das gerade. Und dann verpflichtet mich das irgendwie, das zu wertzuschätzen und zu genießen. Weißt du, weil es ist, wie ich meine, es ist nicht selbstverständlich und damit meine ich auf gar keinen Fall so eine Ignoranz oder so ein Hedonismus, auf gar keinen Fall, sondern wirklich diese Wertschätzung und dieses Versuchen, und jetzt klingt es super kitschig, aber so eine Dankbarkeit und Liebe da reinzubringen, ähm, das ist sowas, was was, irgendwie so eine, so ein Engel ist, der mir manchmal im Umgang damit... Ähm, irgendwie auch schlüssig erscheint, muss ich sagen. Ähm, und auch wenn es dann zu Einzelschicksalen geht, ne, also es passiert ja einfach, also Leben ist einfach unfair und ungerecht. Das ist leider einfach so. Und man weiß nie, wann was passiert, sei es, wie gesagt, Einzelschicksal oder was etwas Kollektives, was auf jeden Fall ja gesamtgesellschaftlichen Unterschied ist, ist wirklich, dass wenn ich gerade wenn alles gut ist, also ich bin in Sicherheit und damit meine ich jetzt nicht, ich muss so und so viel Euros auf dem Konto haben und ich muss äh, keine Ahnung, die Frau meines Lebens oder den Mann meines Lebens und ich muss das und das erreicht haben, sondern einfach nur ich bin ich bin ich bin gesund, ich bin satt, die Menschen, die ich liebe, die sind irgendwie bei mir, dass ich das ganz doll wertschätze und mir dessen bewusst bin. Und damit meine ich jetzt auch nicht so eine religiöse Demut oder sowas, sondern einfach nur eine Wertschätzung und vielleicht ist das etwas, was dir helfen kann, denn ich kenne das auch und ich kenne das auch von Freunden, dass man so komplett versinkt im Weltschmerz und da ist halt die Frage auch, inwieweit ist das noch konstruktiv? Also also das ist ja in gewisser Weise destruktiv für einen selber, aber auch gesamtgesellschaftlich, weil wenn, wenn es wirklich ins Destruktive geht und man darin versinkt, dann wird man wahrscheinlich nicht spenden oder aktiv werden. Vielleicht auch schon, vielleicht tue ich jetzt hier gerade Leuten Un Unrecht und die sagen, nein, na, das kann koexistieren, weil ich meine, alles ist voller Ambivalenzen, aber ähm, das ähm, sind so... Auch was, was, was die Empathie angeht, wenn ich wirklich an die Familien da denke, was einem natürlich das Herz reißt, ähm, ist es das, wo ich denke, okay, das ist jetzt die Wertschätzung des Moments. Ich hoffe, da ist vielleicht was Kleines da für dich bei oder vielleicht auch einfach nur, ähm, und das wirst du sicherlich auch wissen, ähm, dass du nicht alleine damit bist. Ne? Dass, äh, und das drückt ja aus, dass du ein empathischer Mensch bist und... Ähm, das ist ja eine Qualität, die es braucht einfach und die es braucht auch genau in so welchen Situationen. Alles Liebe zu dir. Ich freue mich auf die nächste Sprachnachricht. Hallo
1: Lena, ähm, ich höre gerade deinen Podcast und da
0: hat jemand eine, eine ähm,
1: Sprachnachricht reingeschickt. Deswegen dachte ich, kann ich das da auch machen. Ähm, ich bin vor einem halben Jahr ungefähr aus beruflichen Gründen und weil mein Freund hier wohnt, ähm, nach Köln gezogen und das gefällt mir auch sehr gut. Ich habe dann erst alleine in einer sehr, sehr teuren Wohnung gewohnt und ähm, bin dann jetzt aber in eine WG gezogen, weil ich irgendwie Lust hatte auf ein bisschen Gesellschaft. Und das bisher eigentlich auch immer sehr gut geklappt hat in WGs. Nur ist mein neuer Mitbewohner irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, der hat hier schon länger gewohnt mit seinem besten Freund. Und dann verstehe ich das, wenn dann irgend so ein Girl ankommt und da einzieht und der das Freund rauszieht, ist das irgendwie nochmal was anderes. Aber wir reden wirklich gar nicht miteinander. Der begrüßt nicht, mich nicht mal und wenn er was sagt, dann ist er unfreundlich und irgendwie aggressiv. Beispiel, ähm, gestern meinte ich so, hey, wo ist eigentlich der Fernseher, weil der ist seit ein paar Tagen aus dem Wohnzimmer verschwunden. Und dann meinte er, er so richtig aggressiv, hat mich nicht mal angeguckt. Wieso fragst du, ist eh nicht deiner? Ich denke mir so, hey, das ist irgendwie ganz schön gemein und ich fühle mich hier sehr, sehr unwohl. Ähm, ich bin eigentlich immer bei meinem Freund, aber es geht ja auch nicht immer, weil er hat so seinen eigenen Space und den braucht er und das brauche ich auch. Ähm, und irgendwie weiß ich nicht so ganz, ob es sich lohnt, mit meinem Mitbewohner zu reden ähm, oder wie ich damit umgehen soll, weil ich zwar schon auf Wohnungssuche bin, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis ich was finde. Und ähm, was würdest du denn sagen? Soll ich mit ihm ins Gespräch gehen? Wenn ja, wie? Oder soll ich es einfach versuchen auszuhalten? Ich bin auch sehr konfliktscheu.
0: Also vielen Dank für deine Sprachnachricht. Also ich kann das nur immer wieder sagen, ich freue mich da wirklich sehr drüber. und Das ist auch immer mehr wert und ich merke auch ihr vertraut mehr und die Hemmschwelle sinkt und das ähm, tut dem Podcast auch total gut. Also vielen, vielen Dank, dass wir das hier zusammen machen. Und jetzt zu dir. Oh Mann, das tut mir so leid. Natürlich fühlst du dich da unwohl. Ähm, also Oh, ich finde, aushalten ist meistens, äh, also es gibt natürlich Realitäten, die muss man aushalten, aber jetzt geht es ja da um so eine, so eine zwischenmenschliche Kiste. Ähm, nee, da, da müssen wir ran. Also, ich würde erstmal sagen, mega gut, du bist schon mal auf Wohnungssuche, okay. Ähm, und dann, also Genau, man muss jetzt ein bisschen strategisch vorgehen. Du weißt natürlich nicht, also alles, was du jetzt machst, muss mega <lacht> diplomatisch und durchdacht sein, weil du natürlich nicht weißt, wie lange ihr noch zusammen wohnt. Und wenn du eh ein konfliktscheuer Mensch bist, und ich kann das... Also es ist ja auch einfach nochmal was anderes, hat man einen Konflikt mit jemandem, ähm, den man einmal in der Woche sieht oder mit jemandem, mit dem man sich die Toilette teilt und die, die man permanent sieht. Deswegen, ich kann das schon total verstehen, dass das eine andere Situation ist. Was ich aber, glaube ich, gut finde, dass man ihm das schon einmal spiegelt, einfach auch für dich und auch, wer, man weiß nicht, was das bewirkt, weil er kann das jetzt ja gerade aufrechterhalten und sich so aufführen und kriegt ja gar keinen Gegenwind. Und manchmal ist Gegenwind schon ganz gut. Ähm, und ich finde schon, dass man, ich also ich hatte mal so eine ähnliche Situation, also ein, etwas anders, aber da habe ich in einer Dreier-WG gewohnt und die zwei, die haben sich komplett zusammengetan und mich wirklich richtig doll ausgeschlossen. Und das ist ja auch ähm, das kennt man aus WGs, das ist wirklich Wand an Wand und ich habe das alles gehört und ich saß so nebenan alleine und da bin ich irgendwann rüber und habe gesagt, ey, das, wir, wir sind hier zu dritt und das geht so nicht. Und wir waren dann so erschrocken und haben sich so auch bloßgestellt gefühlt. Ähm weil sie irgendwie dachten, ja, wir können das ja einmal so machen, dass sich das danach wirklich normalisiert hat. Und ich war dann auch, ich bin dann auch nicht mehr mit diesem unangenehmen Gefühl, also natürlich ist das klopft einem dann das Herz und der ganze Körper zittert, wenn man so in den offenen Konflikt gegangen ist und man kann danach nicht weg, sondern man ist dann in dieser Wohnung zusammen. Aber als ich dann darauf immer nach Hause gekommen bin, wusste ich, boah, ich habe mir hier eine Ansage gemacht und ich muss mich jetzt irgendwie nicht mehr verstecken und irgendwas abwägen, weil es ist so ausgesprochen. Und die Hoffnung hätte ich halt eben auch in deinem Fall. Und ich glaube, ich würde ihm einfach sagen, hey, ich merke dass das durch dein Verhalten. Weil ich meine, man muss doch mal sagen er hat dich in die WG geholt. Er hat ja ein WG-Casting gemacht. Er kann sich die Miete offensichtlich nicht alleine leisten. Und diese zwei Jungs haben gesagt: Okay, du bist du dazu WG-Besichtigung gegangen und haben gesagt: Okay, du darfst hier einziehen. Und das ist einfach eine, das ist einfach wirklich eine richtig sau große Sauerei, dich dann so zu behandeln. Also das, das ist, das ist einfach, das, das geht einfach absolut überhaupt nicht. Und mich würde interessieren, was ist denn mit dem anderen Typen, mit dem anderen, mit dem anderen? Äh, äh, Glied in der Kette, hört sich komisch an, aber jetzt sprichst du erstmal nur von ihm und ich würde zu ihm gehen und sagen, hey, ich merke das, dass das hier, dass du nicht willst, dass, dass ich hier bin und ich kann dir nur sagen, ich fühle mich hier dadurch sehr, sehr unwohl und ich würde dich bitten, ich bin schon auf Wohnungssuche, dass solange ich noch keine Wohnung habe, weil das wird auch dauern, dass wir das zumindest hier so gestalten, dass sich niemand unwohl fühlen muss, weil ich zahle hier die Miete und darum würde ich dich einfach bitten. Und dann hat er auch so, ich glaube, das ist wichtig, weil er hat dann erstmal Gegenwind, ähm, das wird laut ausgesprochen und er weiß auch, du suchst dich schon um und es wird für ihn auch Stress sein, wieder jemand Neues zu suchen und äh, also so, ne, und ich glaube, das würde ich machen und dann… Ähm, parallel weitersuchen und ich würde ihm auch sagen, hey, ich merke, ich bin immer mehr bei meinem Freund und das geht auch einfach nicht und ich zahle hier Miete und können wir das bitte so hinkriegen, wir müssen ja keine Freunde werden, aber dass man sich einfach höflich begegnet, das macht das, macht das wirklich, das ist ganz ähm, wichtig und dann würde ich auch machen, aus psychologischen Gründen, dass dein Freund oft bei dir ist, einfach ein bisschen Revier markieren, weil diese Dynamik funktioniert, die mobben dich ja da raus und du bist immer weniger zu Hause, also geht das ja vor voll auf, weil du zahlst seine Mieter aber bist nicht da. Und wenn die aber merken, hey, 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 die ist auch hier da und da ist noch sogar jemand dabei, da, dann merkt man auch, ah ja, das funktioniert so nicht. Weil auch diesen Fall, wie gesagt, ich habe sieben Jahre in WGs gewohnt, ähm, hatte ich auch schon mal, dass wirklich ich gemerkt habe, ah ja, krass, die wohnt da eigentlich mit ihrem Freund, nur der zahlt keine Miete, weil der wohnt, also hat auch noch eine WG und die wollen hier eine Pärchenwohnung haben und ich bin hier nur dafür da, um die Miete äh, für die auszugleichen. Und die haben mich wirklich da auch, also richtig Wäscheständer vor mein Zimmer und einfach wirklich so als sind sie komplett denen die Wohnung gehört. Und äh, da, ich habe mich auch unwohl gefühlt. Und dann habe ich eben auch irgendwann angefangen, da einfach selbstverständlich zu leben, was wahnsinnig viel Kraft kostet. Und man kommt ja auch vom Arbeitstag nach Hause und so. Aber das verändert was, das einfach einmal so zu spiegeln. Also das würde ich dir raten. Und dann such weiter. Und ich biete dir jetzt mal an, weil du gesagt hast, Köln, ähm, ich mache ja immer, wenn der Podcast rauskommt, am Montag einen Post. Und ich würde alle, die jetzt gerade in Köln sind und in ihrer WG einen kleinen Platz frei haben, würde ich bitten, sich unter dem Post zu connecten. Also du könntest einmal kommentieren, hey, ich suche eine Wohnung oder was auch immer und vielleicht ist was dabei, weil Köln ist eine große Stadt, viel Bewegung und das wäre doch eine fantastische Möglichkeit. Und es gibt noch eine Sprachnachricht, die hören wir jetzt.
2: Hallo Lena, also ich liebe deinen Podcast und ähm, ja, vielleicht mal ein Topic oder so. Ich meine, es geht ja oft darum, ich bin 31, meine letzte Beziehung ist oh, neun Jahre her. Ich schaffe es immer nur nicht über Situationships hinaus und es fällt mir einfach zunehmend schwerer, mich auf Leute einzulassen, die ich nicht über einen Bekanntenkreis, Arbeit etc. kennengelernt habe, sondern halt über Dating-Apps und also da fällt es mir so unfassbar schwer, irgendwie eine Ebene zu finden, mich darauf einzulassen, auf jemand Neues, weil ich irgendwie so gefühlt so ein Overload habe, wie so ein Dating-Burnout. Vielleicht hast du ja mal gute Tipps für einen, auch dass man irgendwie sich zwischendurch dann nicht so einsam fühlt, obwohl man einfach irgendwie eigentlich ein geregeltes Leben hat, 9 uh, to shop und uh, auch Hobbys. Und trotzdem
0: ist meine die ähm, Nachricht reißt ein bisschen ähm, abrupt ab, weil die Instagram-Längen ähm, auf 59 Sekunden ähm, reduziert sind, ähm, limitiert sind. Genau. Und ich habe da aber nachgefragt, das war tatsächlich das Ende, das einfach nur, also wie, wie ich damit umgehen würde. Ähm, erstmal habe ich wieder was Neues gelernt. Weil ich habe mich wirklich an, wie so eine boomerin situation, situ situation Geil, kann ich jetzt noch nicht mal aussprechen. Ähm, also eigentlich, glaube ich, hast du dir schon alles selber beantwortet. Wirklich alles. Und das ist manchmal ja auch deswegen so gut, so Sachen laut auszusprechen ähm, und die dann vielleicht nochmal mit einer kleinen Distanz selber sich anzuhören. Vielleicht ist das einfach so eine Art von digitalem Tagebuch. Ähm, also du sagst, du hast einen Overload und du hast gar nicht so die Kapazitäten, dich auf jemanden einzulassen gerade. Ja, dann wird das auch so stimmen. Dann hast du damit wohl recht. Dann ist das gerade so. Und ich verstehe total dieses Dilemma, wenn man so getrieben ist, weil man ja das unbedingt möchte, aber gleichzeitig merkt man, man hat die Ressourcen nicht. Und das ist ein, wirklich ein Dilemma, weil man dann denkt, hey, ich muss doch, weil sonst ähm, also kann ich es ja nicht. Also, wenn ich jetzt nichts mache, dann kann das ja nicht passieren und dann äh, bin ich dann wieder traurig, weil ich einsam bin. Aber gleichzeitig, wenn man es versucht, merkt man, ich habe ich gar keine Ressourcen dafür. Und das heißt ja nicht, ey, das Leben passiert, dass man dann doch jemanden trifft und dann merkt, ah ja, jetzt muss ich ein paar Sachen umstellen und hier ist ja doch Platz. Das ist ja alles möglich. Man kann ja jetzt mit dem Kopf tausend Pläne machen und wie es dann passiert, ist es sowieso anders. Deswegen muss man ja immer beweglich bleiben. Aber ich glaube, wenn ich dir jetzt so zuhöre und ich erinnere mich auch, auch an, so ähm, mir hat mal ein Freund geraten, ähm, Männer, also also bei mir war es dann Männer, Männerfasten, zum einfachen Fasten zu machen, einfach mal eine Woche nicht zu machen. Und es hat mich so entspannt und so gut getan, mir so gut getan. Und wenn du auch sagst, ähm, du bist auf den Apps jetzt eh nicht, oder das hat eigentlich für dich, ähm, ist da die Hemmschwelle so groß überhaupt, dich zu öffnen, dann ähm, wirst du auch da deine Gründe haben, also entweder hast du das irgendwie Selbstschutz oder du hast doofe Erfahrungen gemacht, vielleicht brauchst du auch diesen Vertrauensvorschuss von, ah ja, ähm, meine Freunde kennen die Person schon oder es gibt gemeinsame Bekannte oder vielleicht ist das auch miteinander verbunden, dass du eben eigentlich da überhaupt gar keine ähm, gar keine Kapazitäten für hast und vielleicht auch, Gar nicht so ein Interesse, wenn alles so ein toller Freundeskreis und alles ist da. Und das tut ja manchmal auch weh, sich einzugestehen, weil eigentlich sollte das doch so sein. Und es sind ja auch alles nur Konstrukte, dass du denkst, ja wenigstens ist das dann schon mal so miteinander verbunden und die kennen sich. Und dann, also ich würde wirklich einfach erstmal sagen, okay, das ist gerade für mich so und dann ist das auch okay so und dann mache ich das jetzt erstmal nicht. Das heißt ja nicht, dass das kannst du ja auch erstmal eine gewisse Zeit vornehmen, wie du fährst in Urlaub und im Urlaub, keine Ahnung, öffnest du auch nicht deinen Briefkasten und das kannst du dir wirklich nehmen und manchmal tut das gut, sich wirklich in Kalender so eine Zeitspanne zu nehmen und zu wissen, ja, das für die Zeit ist das jetzt mal nicht mein Problem und das hast du selber in der Hand und das andere ist, was du fragst, ja, was kann man dann machen, wenn man sich dann doch einsam fühlt, das ist ein Gefühl, ich nicht so, aber das wird ein eventuell das ganze Leben begleiten. Und das wird dann in unterschiedlichen Facetten da sein. Man kann sich einsam fühlen in einer Beziehung, in einer Familie. Das sind so urmenschliche Gefühle, die immer mal im Leben da sein werden. Und ich glaube, je mehr, je smoother man damit ist, desto weniger zerreibt einen das. Und wenn, ist es auch okay. Und ich glaube, da kannst du dich ja auch, gut zurückholen, dass du sagst, hey, ich bin jetzt einsam oder ich fühle mich, was heißt, ich bin noch nicht mehr einsam, aber ich fühle mich einsam. Das war auch total legitim und dann ist das auch so und dann hat das Gefühl auch recht. Und dann gibt es so zwei Möglichkeiten. Es gibt so einmal dieses, okay, ich lenke mich jetzt ab und ich sorge dafür, dass dieses Bedürfnis gestillt wird, sei es über Freundschaften, sei es jetzt über eine Ablenkung, also was einem gerade gut tut. oder Manchmal, und das hört sich erstmal richtig furchteinflößend ein, aber langfristig ähm, ist das so, so nützlich für einen selber, ist, dass man mit dem Gefühl sitzt, dass man nicht davor wegrennt, sondern einfach wirklich Hand aufs Herz atmet und denkt, pff, ich fühle mich gerade einsam. Und wie fühlt sich das an? Weil Gefühle bleiben nicht lange bei dir. Das sind dann vielleicht Gedanken, weil da eine Gedankenspirale angeht und die sagt so, ich bin jetzt 31, ich hatte jetzt neun Jahre nichts und ich bin auch gar nicht offen und es wird jetzt immer, immer so weitergehen. Aber das sind die Gedanken, das Gefühl der Einsamkeit, wenn du es zulässt, das wird verfliegen, das wird relativ verfliegen und das wird schneller verfliegen, wenn du das zulässt und dem Raum gibst, aber da muss man echt immer drauf gucken, was tut einem gerade gut oder brauche ich gerade die Ablenkung, dann ist das auch okay und das andere ist, diese Gedankenspirale kannst du echt unterbinden, indem du deinen Kalender guckst und sagst, ja, ich bin aber gerade jetzt die zwei Wochen in Ferien oder die zwei Monate in Ferien, also das, diese Sorgen, du kannst mit deinem Gehirn sprechen, danke für die Info, ist da gerade irgendwas bei, was mir nutzt. Nein? Okay, dann halt die Schnauze oder gib mir einen anderen Gedanken oder komm in zwei Monaten wieder, wenn ich aus meinem Urlaub zurück bin. Also man kann da wirklich sich selber so ein bisschen disziplinieren und ähm, ansonsten auch sagen, ja, ich, ey, hatte ich jetzt lange nicht, weiß ich nicht, ob ich das noch kann. Und äh, also das ist einfach eine Sehnsucht. Und ich, so eine Sehnsucht zu akzeptieren. Und man kann auch ein glücklicher Single sein und trotzdem ab und zu eine Sehnsucht nach einer Partnerschaft haben, das koexistiert. Und da muss man es auch nicht bekämpfen, sondern einfach auch sagen, warum ist das so? Das ist, weil ich ähm, vielleicht einen, einen Menschen ganz, ganz eng lieben möchte und zurückgeliebt werden möchte. Und das ist ja was Schönes. Und das wird das wird auch so sein und das wird auch passieren. Und weil das jetzt die letzten neun Jahre ähm, so war, wie es war, heißt das nicht, dass das die nächsten neun Jahre so weitergeht. Das ist immer eine Momentaufnahme und die steht dann für sich. Und du gehst natürlich damit weiter, also du bist ja, man ist ja immer seine Biografie aber es das heißt nicht, dass das so weitergeht und das würde ich mir auch in diesem Gedankenkarussell sagen und äh, dann wird sich das auch mit ein bisschen Pause und Abstand wird sich das auch entblättern und du wirst sehen, oh, habe ich vielleicht ganz viel Angst und deswegen mache ich zu oder ah, ich will das eigentlich gerade gar nicht ähm, oder XY oder ich habe da meine Befürchtung ist, dass das so eine Beziehung wird, in der ich nicht mehr das und das mache, was auch immer dahinter steckt, aber das wird dir das wird, wird mit der Zeit und mit dem Abstand klar werden. Für nicht alleine und äh, mit dir ist alles richtig. Ganz großen Drücker zu dir. Wir kommen zu einer Textnachricht, einer Frage. Hi Lena, ich reise bald alleine nach Kanada und muss zweimal umsteigen. Die Reise dauert insgesamt 18 Stunden und ich mache mir darüber Sorgen, ob alles gut gehen wird. Ich bin noch nie alleine geflogen und auch nie so weit weg. Wie kann ich dafür sorgen, entspannter an die Reise heranzugehen? Ich möchte die Reiseangst überwinden und mir die Reise so angenehm und stressfrei wie möglich gestalten. Liebe geht raus an die Community. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. Ähm, ja, also erstmal geil, du gehst auf ein Abenteuer. Wie, wie toll ist das denn? Und du hast dich das getraut schon, weil du hast es schon gebucht. Das ist ja fantastisch und ich bin wirklich ganz, ganz großer Fan von alleine reisen und auch alleine fernreisen, weil du wirst, das wird einfach so toll. Das wird so so toll, weil gerade wenn du ähm, vielleicht da ängstlicher bist, dann wirst du die Erfahrung machen, dass alles gut gehen wird und du kannst dich auf dich selbst verlassen und es wird jemand geben, der dir helfen wird oder dir da sein wird und das ist dein, das wird dein Grundvertrauen so und deine dein Selbstbewusstsein so so stärken. Und das andere ist, dass man, wenn man alleine reist und gerade so wirklich in die Ferne, ähm, man ganz andere Kontakte knüpft. Das weil man einfach das, den Bedarf hat. <lacht> als wenn man irgendwie zum, als weiß ich nicht, Freundin oder als Pärchen fährt, dann hat man gar nicht so unbedingt den Bedarf. Also das wird toll. Ähm, jetzt ist meine Frage, du schreibst auch von Reiseangst. Ist das wirklich eine Reiseangst? Oder ist das einfach eine Angespanntheit? Boah, klappt alles? Das ist ein Unterschied. Also auch für dich selber, weil du dich schon selber damit primest. Und wenn du sagst, oh, ich bin angespannt, weil es gibt halt auch einen Anschlussflug und ich muss den auch zeitlich bekommen, dann ist das ja richtig so, weil du musst ja auch konzentriert sein und an gewisse Denk Weise denken, äh, gewisse Sachen denken. Du musst daran denken, dass du einen Pass dabei hast, dass dein Gepäck mitkommt, wie du, also es wird ja. Darum musst du dich ja nicht kümmern, aber wie du von einem, wie das alles so sein wird. Und dann ist das ja etwas, was dir gerade nützt, weil du dann fokussiert bist. Und wenn dazu, also zu so einer Reise, auch wenn du zu zweit reisen würdest, du wärst auch aufgeregt, weil wenn du das erste Mal oder auch wenn es das zweite, dritte Mal ist, aber du fliegst so weit weg und äh, dann vielleicht auch für eine Zeit, dann wirst du einfach immer angespannt sein. Also das hat nicht nur unbedingt was mit dem Alleinreisen zu tun. Das entzerrt das ja vielleicht auch schon mal. Und das andere ist, okay, wie kannst du dir das ähm, so angenehm und so stressfrei wie möglich machen? Äh, ich also erstens werden mit dir Leute in die Maschine steigen, die genau das gleiche Ziel haben wie du, und ihr werdet ankommen. Punkt. Und du hast immer die Möglichkeit, so ein Flughafen ist voller Menschen, ein Flugzeug, da also sind Stewardess. So, Du bist nicht alleine, du kannst immer Fragen und Bescheid geben und die meisten Menschen sind cool und sind nett und sind hilfsbereit. Erst recht, wenn man das zu Hause verlässt und auf eine Reise geht. Das ist, klar, ist vielleicht eine privilegierte Erfahrung, aber es ist, es ist eine Erfahrung, die jetzt nicht nur ich gemacht habe. Und, dann, du, und du kannst dich auf dich selber verlassen. Kannst du. Und du wirst es herausfinden. Und das ist eine richtig, richtig tolle Chance. Und dann guck, was brauchst du denn? Brauchst du vertraute Musik? Verbrauchst du einen vertrauten Podcast? Brauchst du, brauchst du vielleicht einen kleinen Duft? Also brauchst du, also wirklich so ganz konkrete Sachen, die dich beruhigen? Brauchst du, ähm, eine kleine Affirmation oder eine, eine Atemtechnik? Oder schaust du, hältst du Ausschau nach jemandem, den du sympathisch findest in der Schlange oder im Flugzeug? Und einfach mal so ein Lächeln rüber, dass man, brauchst du so eine Zwischenzeit? Zwischenmenschliche Beziehung, weil du das, ist, das kann man sich suchen und es wirst du finden. Und ich verspreche dir, am Ende wirst du denken: Boah, ich habe das alles geschafft und du wirst ungefähr zehn Meter größer sein innerlich und das wird dir so gut tun. Also, erstmal dieses Entzerren, das ist einfach, du bist halt fokussiert. Dann gibt es wirklich konkrete Sachen. Es gibt auch Bachblüten, weiß, weiß ich nicht was. Dann auch das als gutes Anerkennen, weil das hilft dir halt dabei. Ähm, jetzt nichts zu vergessen und an alles zu denken. Und dann verlass dich ähm, auf dich und auf die Leute wollen da alle ankommen und ihr werdet es geschaffen. Also ich wünsche dir eine fantastische Reise. Schick uns gerne mal ein Update aus Kanada. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Vielen Dank für diese Folge, für eure Sprachnachrichten, für eure Fragen. Ähm, ich kriege im Moment wirklich viele rein, deswegen, wenn ich jetzt nicht alles beantworten konnte, das kommt in der nächsten Folge. Ihr könnt mir aber nach wie vor ähm, gerne eine Sprachnachricht schicken. Auch zu Themen, zu Gedanken. Ich fand ähm, das schön, was die letzte Fragerin ähm, geschrieben hat, dieses Liebe Grüße an die Community. Denn ich empfinde das auch so, wir sind hier eine Community. Und äh, ihr könnt gerne, wenn ihr was gehört habt und ihr habt da noch einen Gedanken zu und sagt, hey, ich bin auch schon mal alleine nach Kanada oder Weltschmerz oder ähm, single da sein und mir hat das und das geholfen, dann schickt mir das gerne und ähm, ich lese das dann hier vor oder spiele das hier ab, weil so können wir alle profitieren, weil das ist ja so, man profitiert von den Erfahrungen, die man selber gemacht hat, aber vor allen Dingen auch von den Erfahrungen anderer. Also wenn ihr denkt, boah, ja, ich habe da wirklich noch einen guten Gedanken oder ich habe die Anekdote dazu, schickt mir das als Sprachnachricht oder als Textnachricht. Ähm, ich glaube, das wäre richtig, richtig toll. Äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Gerne, wenn ihr wollt, fünf Sterne, eine Rezension, freue ich mich drüber, weil das dann auch wachsen kann und ich glaube, je mehr Leute wir sind, desto fetter und toller wird das und desto reicher auch einfach an Gedanken und ähm, das ist doch das, warum wir machen und ich glaube auch, dieses, äh, auch nochmal zum Anfang, zum Weltschmerz, äh, das ist die Empathie und das Miteinander und dass man, dass man nicht alleine ist mit den Sachen und dass diese G Gefühle, geteilt werden einfach und dann auch getragen werden auf mehreren Schultern. Ähm, alles Liebe zu euch.